0: Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de Nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Nutritional Gothic, escenas de Nutrimonio. Hoy estamos en el programa número 9 de la tercera temporada. Como sabéis, y una semana más, estamos aquí tras el micro para mantenerte informado de los temas más actuales de la nutrición y la dietética.
2: Este podcast está dirigido para todos los públicos, aunque también creo que, o creemos que puede ser interesante para todos los profesionales de la nutrición y de la dietética, como decimos cada semana. Queremos que lo paséis bien, mientras conoces un poquito más, del mundo de la nutrición.
1: Ya sabes que este podcast es gracias a ti, a que estás detrás de, eh, bueno, de los auriculares en este caso y también a nuestro Centro Norte Salud Nutrición, Centro de Nutrición, Psicología y Actividad Física donde estamos especializados en psiconutrición.
2: Pasar un rato juntos a la semana se ha convertido en un espacio en el que aprendemos de profesionales actualizados y de temas interesantes y novedosos.
1: Y vamos a dar paso, antes de empezar a, con el programa, con la entrevista de hoy, a las novedades que tenemos. Eh, bueno, hemos lanzado ya nuestro curso de psiconutrición online en la séptima edición online. Ya están abiertas la, las matrículas y bueno, deciros que se
2: han cubierto el 50%, cubierto el
1: 50 de las plazas en, en tres o cuatro días. Estamos trabajando también en, bueno, estamos ultimando los detalles del tercer foro de psiconutrición que se realizará en Valencia en el mes de febrero y en breve pues lanzaremos también el programa y la, abriremos las inscripciones para que os podáis inscribir, ya sabéis que como siempre las plazas son limitadas y también deciros que estamos trabajando en un, no, un nuevo proyecto que empezará en enero y que eh, será de, bueno, estará dentro de lo que tenemos lo que le llamamos nosotros como la escuela de alimentación. Y bueno, ya os iremos contando un poquito más a lo largo de, la, de las próximas semanas, pero ya sabéis que en enero habrá novedades. me
2: sí, enteraréis un poquito a través de redes durante este mes de diciembre seguramente. Eso es. Vale, pues vamos a empezar con la entrevista de esta semana. Hoy hablamos de aplicaciones móviles para nutrición, no ahora que están muy de modas.
1: Eso es. Chicos, ahora yo les sube la entrevista. Daniel Ursúa es dietista, nutricionista y un buen divulgador en redes sociales. Podemos seguirle como arroba nutri-daniel en Instagram y en Twitter. Puedes conocerlo más a través de su web nutriavids.es. Daniel, teníamos muchas ganas de tenerte en nuestro programa,
2: hola, <risa> en nuestro hola. podcast.
1: Y por fin lo hemos conseguido.
0: Eres, eres más activo en Twitter, ¿verdad?, que, que en Instagram. Sí, sí, Instagram es todavía un poco asignatura pendiente.
1: Pero bueno, en Twitter tiene un nicho importante, siempre está irando caña Pues bueno, el programa de hoy lo queríamos dedicar a hablar sobre las aplicaciones móviles Que cada vez hay más en el mercado Destinadas sobre todo a bueno, pues analizar productos, a contar calorías En fin, un poco relacionadas con el mundo de la, de la alimentación y de la nutrición Y bueno, queríamos empezar preguntándote ¿cómo crees tú que una aplicación puede medir cuánto desaludable es un producto? Si es que crees que puede hacerlo.
0: Yo creo que individualmente el producto sí que se puede evaluar, pero eh, se queda corto porque al final eh, estamos hartos de decir que una dieta y un estilo de vida es saludable en su conjunto, no en base a un solo producto. Entonces no hay que perder de vista que por mucho que valoremos toda nuestra lista de la compra es solo uno de los pasos a realizar a la hora de evaluar nuestra, nuestro estilo de vida o nuestros hábitos, entonces no podemos engañarnos pensando que como ya tengo todo escaneado y está bien, pues ya está todo bien, no porque va a depender de cómo prepares esos alimentos, de cuándo te los comas, de cómo te los comas, de qué ejercicio hagas o qué ejercicio no hagas, entonces creo que es un poco peligroso el pensar que se puede evaluar así
1: ahí entramos un poco en el nutricionismo, ¿no? O sea, en centrarnos en un nutriente, en un alimento concreto y perder un poco de vista el contexto, ¿no?
0: Eso es, eso es, sí. Eh, al final, un, un alimento es como uno de los ladrillos con los que construimos toda la casa que es nuestros hábitos de vida. Entonces, no podemos pensar y valorar toda una casa en base a un solo ladrillo, ¿no? Lo uh -huh. que pasa es que
2: en todos sitios, en todas las publicidades... Hmm, vemos que todo va en relación al peso, al número de, de kilocalorías. ¿Estamos cayendo en la trampa de la industria alimentaria? Con, ¿Con el hecho de estar facilitando herramientas que no dejan de ser también herramientas poco como ese grisal de nutricionismo?
0: Sí, bueno, el tema de quitar el peso de que tiene el peso es una de las grandes luchas que tenemos los uh -huh. nutricionistas, ¿no? Que no es, el peso no es la variable a tener en cuenta. Entonces, eh, desde luego, si el peso no es la variable a tener en cuenta, las calorías de un alimento menos todavía.
2: Yo el otro día tuve...
0: Vez, he tenido la suerte todavía que no he visto a nadie
2: eh, analizando un producto en el supermercado. Tampoco es que vaya mucho al supermercado, pero voy. Y... El otro, oh, una, el otro día vi a una persona con un móvil en la mano y digo, por favor, que no tenga una aplicación de estas para ver si un producto es saludable o no saludable porque a mí ya me choca de, de primeras necesites de un, de un móvil o una aplicación para decirte si un producto es saludable o no es saludable. A lo mejor, A lo mejor
1: era un nutricionista que estaba haciendo en una foto un producto, como hacemos mucho. <ríe>
2: no, no, en este caso era peor, porque estaba viendo un partido de fútbol andando. Entonces yo creo que era bastante peor la situación. Pero mmm, yo te quería preguntar de cómo podemos saber mmm, que un alimento es saludable, independientemente de que llevemos una aplicación o no la llevemos.
0: Bueno, esto es eh, hasta hace cosa de... Tres meses, cuatro meses, todos los nutricionistas teníamos clara la respuesta a esta pregunta y todos teníamos clara cuál era nuestra lucha en este sentido, ¿no? Eh, yo creo que lo primero que debemos tener claro es que es un alimento y que es un producto. Eh, verdura, fruta, legumbre, carne y pescado fresco... Hay, hay cosas que a nadie le generan dudas sobre si es saludable o no es saludable y si es alimento o es un producto, ¿no? Ya en el momento en que empezamos a dudar, porque hay un procesamiento de por medio o se añaden cosas, o se mezclan cosas y demás, ahí es cuando mmm, entran las dudas y es donde tenemos que aprender a leer e interpretar las etiquetas que vienen en los productos para saber si compramos lo que realmente queremos comprar, ¿no?
1: ¿Y por qué decías que hasta hace tres o cuatro meses lo teníamos claro?
0: Porque ahora con la aparición de las aplicaciones mmm, parece como que se olvida un poco ese objetivo, ¿no?
1: Se ha creado una necesidad innecesaria, ¿no? Igual.
0: Yo más que una necesidad innecesaria creo que es como que eh, se ha encontrado un parche y se ha perdido de vista el objetivo final, ¿no? que uh -huh. era el, educar al consumidor para que no necesite ni, ni una aplicación ni en ese sentido, en cierta manera, ni siquiera necesite leer las etiquetas, ¿no? porque al final mmm, con pacientes sabréis, bueno, tú Griselda sabrás que cuando ya les explicas cuatro cosas básicas es que ya no necesitan leer las etiquetas porque ya simplemente, a simple vista, ya saben cuál es el producto que quieren y cuál el que no. Entonces, creo que es uno de los peligros de estas aplicaciones. Yo creo también que estamos dándole al, al consumidor
2: la pastillita que van buscando a consulta. Eh, bueno, yo no soy nutricionista, ¿no? Pero soy observador de...
1: <risa> pero convive con una nutricionista, que no sé pero
2: qué Pero que... yo sí veo que... que <risa> <risa> yo observo que, que, que la gente sigue buscando esa pastillita. Eso, voy a seguir haciendo lo que quiero, pero dame esa pastillita que me haga perder peso, que me haga estar saludable, y los nutricionistas, pues, está ahí día tras día diciendo todo lo contrario, que esto no, es, no hay ni una pastilla mágica y, y tal vez al final estamos dando esta pastilla, ¿no? Porque tiene éxito esta aplicación, una u otras, ¿vale? Que todas tienen parte de éxito, eh, porque, tienen, porque tienen éxito ellas. Es porque le estamos dando esa pastilla que están buscando. Es decir, no hay esfuerzo, sino el trabajo fácil. Dime si me lo puedo comer o
0: no me lo puedo comer. Me
2: da igual que sea saludable o no saludable. ¿Me lo como o no me lo como? Que Exacto. al fin y
0: al cabo lo que van buscando. Sí, es en cierta manera es como la solución fácil. Pero, pero claro, como decíamos antes, la solución es mucho más compleja que, que el analizar un solo producto. Entonces... Sobre todo porque ni siquiera podemos analizar ese producto mm. eh, de forma totalmente objetiva, y porque al final cada producto, para cada persona. Es una cosa, no, no, no es claro. lo mismo una lata de refresco para una persona que hace deporte de forma habitual y demás que para una persona que no lo hace. Ni es lo mismo unas galletas para un niño que un adulto, ni si te las tomas todos los días que si te tomas una vez cada tres meses. Entonces.
1: Se pierde el contexto, ¿no? Al tiempo. final, o sea.
0: Totalmente. analizas
1: Analiza in situ el producto, pero pierde vista el contexto en el que te tomar o no ese producto, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿tú consideras que son útiles y o oh, necesarias este tipo de aplicaciones?
0: Eh, útiles pueden serlo, pero dentro de un contexto en concreto y dentro de un proceso de educación, de formación y de empoderamiento del consumidor. Pero, igual que os decía antes lo del parche, ¿no? Y de no perder de vista el objetivo. Creo que siempre deben ser un medio, no el fin. Uh -huh. Y que, en ese sentido, creo que la mejor aplicación es la que te ayuda a no necesitarla ¿no? en un futuro. O sea, que sea algo de una transición. Durante un tiempo puedes servirte de esa herramienta, pero que el fin sea no necesitar la, uh -huh. ni una aplicación ni, ni el hecho de andar leyendo las etiquetas, vamos.
1: O incluso no ir al supermercado.
0: Bueno, yo creo que... Una ese... aplicación
1: para no ir al supermercado.
0: Yo creo que
2: eso es una... Bueno, sí, está el Google Maps que te indica <risa> dónde están los mercados. Eh, eh, yo creo que uno de los problemas en los que está cayendo el nutricionista o este Instagramer que tiene muchos seguidores y demás es que estamos lanzando a la gente al supermercado, ya sea con una aplicación, ya sea con consejos, ya sea con un vídeo, me da igual, ¿no? Con las distintas estrategias que utiliza cada uno. Pero sin darnos cuenta o dándonos cuenta estamos enviando a la gente al supermercado y en el, supermer el supermercado tiene estrategias más que de sobra para que te lleves ese producto que te produ que te recomienda el Instagram pero también y el resto, porque yo todavía no he visto en ningún carro <ríe> en ningún carro vacío de productos no saludables o, 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 o calles que tengan que quitarla del supermercado porque no se venden sus productos
0: yo no Hombre, sé qué lo... Está muy bien la frase, la mítica frase que no sé si tiene autor o no, pero bueno, la de eh, ir más al mercado que al supermercado, no mm -hmm. compra más en el mercado que al supermercado. Eh, tampoco podemos es, en ese sentido ser ingenuos porque o sea, realmente se puede, ir a, puede ir, se puede ir al supermercado y no, no por el hecho de ir al supermercado implica hacer una compra mmm, insana o, o un poco adecuada, ¿no? Claro. En el supermercado también hay opciones totalmente saludables que se pueden comprar y en ese sentido tampoco podemos obviar la comodidad y la, o la cercanía en algunos casos de, de un supermercado, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, pues tanto va el alcanzar a la fuente que se rompe, ¿no? Tanto analizas productos que al final te llevas el que no debes.
2: Y, también, y yo una cosa que me planteo muchas veces, si yo voy a, a, a la vitrina de los yogures... Que puede haber 50 tipos de yogures diferentes. Si ya era pesado leer etiquetas, ahora con una aplicación tenés que analizar uno por uno. Y si no tengo que analizar uno por uno, sino que tengo que diferenciar entre uno u otro, entre dos que tengo una duda, pues a mí no me, a mí no me causa demasiado...
1: Depende. No, no es lo mismo entre un yogur natural y uno de trachatela entre necesita, el, de, el, de el de trachatela una, y el de mango con ¿Pero hace una aplicación
2: de... para entre el natural y el de trachatela decirte cuál es el bueno y cuál es el mal? Hay gente que sí, a lo
1: mejor ¿no? o sea, hay gente que no lo sabe distinguir Hay algo que no está
2: bien entonces esto es una opinión personal pero que somos la,
0: la generación mejor preparada
1: Eso dicen, eso dicen.
0: Es Pasa que estamos en la generación de la infoxicación también entonces... la comodidad es difícil, es difícil. También te digo que con la aplicación o sin ella, el comprar el yogur que quieres es muy, muy difícil.
1: Yo, una paciente me decía un día que, que se llevaba media hora delante de los cereales para saber cuál se tenía que llevar, porque el que tenía menos caloría tenía más azúcar y el que tenía menos azúcar tenía más calorías. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Que se llevaba el de menos caloría o el de menos azúcar?
0: <risa>
1: no, al final es una locura.
2: Bueno, y que... Y... Que también puede pasar lo que muchas veces estáis diciendo, ¿no?, los divulgadores, que, que pasa lo mismo con los productos cero, productos online ¿no? Si ahora nos encontramos mmm, un producto, porque estamos hablando de productos, no de alimentos, y una aplicación te está diciendo que es saludable, mmm, como es saludable, a lo mejor podemos, estamos abusando de ese producto saludable, ¿no? estamos incidiendo eh, o sea aumentando el número de calorías o el número de ingestas desplazando a otro número de a, otro, a otros uh -huh. alimentos que también pueden ser saludables pero puede llevar a error también no porque no una aplicación tampoco te hace una planificación no o por lo menos estas aplicaciones uh -huh. no lo te las hacen no
1: Hombre, ahí no hay idea.
0: tendríamos que hablar en ese sentido del, del producto en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que un aspecto positivo que pueden tener estas aplicaciones es precisamente el eliminar esos reclamos, ¿no? De, del light, del alto en fibra, de tal. Uh -huh. Ahí habría que valorar cada aplicación y demás, ¿no? Pero en general esas, esos claims nos los quitan. Entonces sí que nos pueden valer para... Eh, en ese sentido, de desenmascarar a productos que son que no son nada saludables y que sí que tienen estrategias de por medio para parecer saludables. ¿no?
2: Bueno, pues como decía, de, habría que conocer un poquito más las aplicaciones, vamos a conocerlas. ¿no? Sí. Últimamente se ha hablado mucho de Yuca, una de las aplicaciones, que es la más antigua, digamos, que
1: la que de las siempre. que hay.
2: Eh, otra en Real Food, que se presentó hace un par de semanas aproximadamente, o tres, y Coco que también es novedosa y que más o menos guardan ciertas similitudes, las tres. ¿Qué se ¿En qué se fundamentan estas tres aplicaciones para su funcionamiento, para, des, para determinar que un producto es saludable o no es saludable?
0: A ver, pues, eh, bueno, las aplicaciones estas lo que hacen es leer e interpretar por nosotros los productos que podemos encontrar, ¿no? Eh, entonces, las diferencias están en cómo hacen esa interpretación y en qué se basan para dar esa interpretación. Creo que la manera más, o sea, la forma más general de diferenciarlas en ese sentido es que tanto yuca como MyRealFood dan una valoración más subjetiva, en cierta manera, y eh, el coco ofrece la información como más objetiva ¿no? del producto, ya eres tú el que tiene que interpretar esa información como si dijéramos. Eh, claro, si tú quieres dar una, una valoración subjetiva de un producto, tienes que basarte en algo para dar esa valoración. ¿no? Entonces, eh, Yuca y MyRealFood lo que hacen es eh, penalizar la presencia de los aditivos. Además, MyRealFood lo que hace es diferenciar entre aditivos inocuos y controvertidos, que ya hablaremos, Vamos, a mí me parece que es el mayor fallo que tiene. Y luego eh, yuca lo que hace también es incluir dentro de esa valoración la sostenibilidad, que me parece que mezclarlo con la salud no tiene sentido porque son dos aspectos distintos que se puede valorar, depende de cada, la sensibilidad de cada uno o demás, pero se puede valorar mucho la sostenibilidad de un alimento pero de una franja distinta a la salud, son conceptualmente uh -huh. distintos. no
1: E independiente, no por ser más sostenible claro, y claro. más saludable.
0: Eso es, es que es uno de los peligros que tiene el incluir y mezclar ambas, ambos factores para valorarla ¿no? y luego eh, con respecto al tema de los aditivos las dos aplicaciones lo que hacen es eh, que además de apoyarse en los informes de la EFSA se apoyan en estudios independientes, entonces claro el decir que te apoyas en estudios independientes es abrir un paraguas enorme porque estudios independientes puede ser cualquiera y te,
2: y, claro, y pues un, un estudio independiente eh, he
1: hecho en esquimales te, he
2: <ríe> <un> esquimale, <ríe> que tenga un índice de impacto 1 o que tenga un índice de impacto 20 ¿no? Eso es. porque no se detallan estos estudios no
0: mm, ahí no me pillas entiendo que no, pero sobre todo es eso que eh, por suerte o por desgracia, como sabemos eh, estudios se pueden encontrar de cualquier ah. cosa
1: ah, tú puedes tanto, buscar estudios que apoyen lo que tú quieras
0: Claro, en entonces, bajo la afirmación de me baso en estudios independientes, puedo decir prácticamente lo que yo quiera. Y lo contrario. Eso.
1: ¿eh? <risa> bueno, pues vamos a analizar eh, en profundidad cada una de estas tres aplicaciones. Entonces, vamos a hacer cuatro preguntas para las tres mismas, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo como queráis. O bien analizamos una, o bien decimos una pregunta y respondemos a las tres aplicaciones, que yo creo que es lo más práctico. Vale. Si os parece. ¿Vale? ¿Qué criterios se utilizan para clasificar lo que hay dentro de la aplicación, los servicios que ofrece la, la aplicación? Sí.
0: Eh, a ver, el, el POCO, por ejemplo, lo que se basa es en, en el NutriScore y, y el NOVA, utiliza esas dos, uh -huh. esas dos medidas.
1: El NOVA es un sistema de clasificación, para el que no lo sepa, es un sistema de clasificación de productos, bueno, desde alimentos naturales hasta productos ultraprocesados, que hizo la universidad de... De... en Sao Paulo. Si no me equivoco, ¿no?
0: Ni idea, vale. a ver si no sé de dónde sale el sistema NOVA.
1: La clasificación NOVA. Y, y el nutri pues un sistema este de colores que, que sale hace poco para clasificar un alimento de más o menos saludable.
0: Lo bueno que tiene eso es que... Ah, bueno, sí, vamos a hablar luego de lo que tiene positivo y demás, pero bueno, al cruzar esas dos variables, eh, por un lado NOVA nos va a decir cuáles son los ultraprocesados, por lo tanto uh -huh. eh, en cierta manera ya los descartaríamos, por mucho que luego NutriScore nos dé una buena puntuación de ese uh -huh. mismo. ¿no? Eso en Coco, ¿no? ¿Y
1: ahora MyRealFood?
0: Eh, pues MyRealFood lo que hace es basarse también en el, en el, en el NOVA uh
2: -huh.
0: y luego también incluye el, el sistema de sellos chileno. Ah, sí, sí, porque
2: no utilizaba, ellos no utilizaban eh, la clasificación Nutri-Score porque por pues, la controversia también que, que presenta ese eh, que a lo mejor pues un aceite pues lo pone como alimento más saludable no y por este tipo pues, de cosas creo que han optado más por el, el, el análisis chileno que hace de,
0: de los productos y, y luego incluye el tema de pues eso, de los aditivos uh -huh. ¿Y ¿Yuca? Eh, Yuka es NutriScore y también el tema de los, de los aditivos y la sostenibilidad. Son... cada claro, es que aquí la diferencia es eso, que Kant, como Yuka da una puntuación y MyRealFood lo clasifica dentro de tres grupos, pues es como que ellos necesitan más criterios en cierta manera para poder dar esa valoración. ¿Y qué tienen de positivo estas tres,
2: estas tres aplicaciones? aplicaciones?
0: Pues eh, de primeras yo diría que, de modo general, tanto el Coco como My Real Food, lo bueno que tienen o lo positivo que tienen es que hay un nutricionista detrás. Que en cierta manera, pues eso le da cierta... Eh, uh -huh. No me sale ahora la palabra. Más credibilidad,
1: digamos,
0: ¿no? Sí, cierta rigurosidad y más fiabilidad, ¿no? Eh... Concretamente el coco lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que no se limita a un solo sistema, sino que cruza los dos y eh, están viendo cómo eliminar los sesgos o los fallos que tiene el NutriScore. score
1: uh -huh.
0: Luego My Real food lo que tiene de bueno es, independientemente del coco, pues la verdad es que a mí me cuesta encontrarlo. <risa> Porque no, personalmente no me gusta mucho la aplicación, ¿no? Pero... Hombre, pues si podemos decir algo positivo es el impacto que ha tenido, ¿no? En cierta manera mm -hmm. y que de modo general sí que da una buena diferenciación de los, de los productos. La cuestión es en qué se basa y la manera que tiene de presentarlo, ¿no? Que ese sería el aspecto negativo, pero de, de manera general sí que creo que da una buena, una buena distinción. Y Yuka la verdad es que no... no no me gusta, no me gusta ni, ni la manera que tiene de dar la puntuación ni sobre todo los criterios en los que se basa. Vale. O sea, Yuka ya nos ha dicho también la parte negativa. <risa> eso, eso, eso. Podemos pasar directamente a eso. La parte negativa de Yuka es eso, pues que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que mezcla el tema de, de la sostenibilidad con la salud y pues que penaliza la presencia de aditivos cuando no tiene una base real para penalizar, ¿no? Pero eso también
1: le pasa a My Real Food, ¿no? Sí. Que, que habla también de aditivos controvertidos. controvertidos.
0: Eso es. Eh, My Real Food eso, diferencia entre aditivos inocuos y controvertidos, que para mí es una distinción que no, debería, no debe hacerse porque inocuos son todos, porque uh -huh. todos somos totalmente seguros. Podemos hablar de necesarios o innecesarios, pero no de inocuos y controvertidos, porque en el momento en que tú clasificas algo dicotómicamente, como, como, inocuo, como inocuo o controvertido, lo que es controvertido no es inocuo, entonces pues es una distinción que es peligrosa y sobre todo y
1: aparte genera miedo no Quiero sí, decir,
0: es... y que, una... al que te
1: digan la... controvertido ya como que muy seguro no te parece
0: claro y que aparte es eh, que no tiene sentido en el cierta o sea, a la hora de valorar un producto lo de menos es los aditivos y poner ese foco ahí lo quita de otras cosas que sí que son más importantes. Porque al final, en el momento en que una, o sea, si la aplicación te está diferenciando, por ejemplo, eh, un, un producto que tiene aditivos y te está marcando los aditivos, automáticamente ese mismo producto sin esos aditivos va a ser más saludable, va, siguiéndonos, siguiendo esa, esa lógica y no tiene por qué. Un producto, es, es, estamos hartos de decirlo, ¿no? Los productos ecológicos, que no tienen aditivos fuera de los que ellos mismos admiten, eh, siguen, siguen sin, sin ser saludables si no lo son. Entonces, es, es el problema que sí, tienen. Y
1: asociaciones el... entre aditivo y, e insano, ¿no?
0: Eso es. Y es que incluso... la parte negativa, no, dime. No, que incluso
2: un alimento que puede ser saludable, si tiene algún aditivo de hecho controvertido a lo mejor lo puede clasificar, no lo sé claro Como y dejas de consumir no saludable y no lo estás consumiendo por culpa de ese aditivo que que lo de menos aditivo, pero es inocuo, no
0: y sobre todo es que eh, esa asociación de aditivos con sí. poco saludable no la dejas en la aplicación sino que tú te la llevas para ti y la aplicas fuera de la aplicación entonces uh -huh. es el riesgo que tiene ¿no? y luego pues algo negativo de coco pues en, en sí mismo, pues el hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de las aplicaciones en sí, que el riesgo que tiene de ser un parche y no y perder el foco de, del objetivo final que debería ser.
1: Pierre, al final estas tres aplicaciones, ¿tú consideras que alguna de ellas tiene una base educativa? Porque bueno, hay aplicaciones de otras cosas que sí que tienen una base educativa, ¿no? De que de, de, de alguna manera te enseñan a hacer algo o aprendes a identificar algo.
0: Eh, yo a mí me consta que pues eso, que el coco sí que tiene esa finalidad, ¿no? Un poco, pero me parece que todavía tienen que desarrollarla más, ¿no? Yeah. Hacerla más visible, más allá de que sea una intención o demás. Creo que tienen que hacerla más visible.
2: Y Ahora yo te pregunto cómo como profesional, como dietista-nutricionista, que antes decías que Coco y María Food tiene nutricionistas detrás, ¿no? Que en la elaboración en el seguimiento. Eh, ¿Qué, qué crees que les faltan a estas aplicaciones o cómo las mejoraría tú desde un punto de vista de, de, de o sea, tu profesión?
0: Pues, a ver, es realmente es muy difícil sin estar dentro y entender todo lo que hay detrás de una aplicación de estas. Es muy difícil y muy valiente por mi parte sería dar pistas o lo que sea, ¿no? pero sí que creo que eh, el objetivo debe ser ese, ¿no? el, el, el hecho de que la gente no necesite esta aplicación. Entonces, las mejoras que yo incluiría irían en ese camino, en, en formar y independizar a los usuarios de la, de la aplicación.
1: Tú pondrías un botón grande ¿no? de delete, borrar.
0: Sí que me parece que, puede, que podría ser muy interesante. Y de hecho, yo esto con, con Juan Revenga, que es el que está detrás del coco, lo he hablado, eh, el hecho de incluir un, un sencillo, o sea, una, un test como muy fácil de tú mismo discriminar un alimento que no esté, por ejemplo, en la base, pues uh -huh. decir, pues lo típico que hemos hablado siempre, ¿no? ¿De cuántos ingredientes tiene? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde no? Tal. Un, un algoritmo ¿no? un, uh -huh. un esquema muy sí, sencillo que sí, te sí, permita sí. en cierta manera a ti identificar, eso es, identificar esos, esos alimentos y poder interpretarlo estén o no estén
1: o incluso una pequeña explicación ¿no? de por qué ese alimento es. O sea, no es solo es bueno o es malo sino es bueno eso, por eso, esto eso. o es malo por esto o sea que con esa explicación al final ya estás haciendo una labor educativa ¿no? a mí es. hay un aspecto que... que es, digamos, el que menos me gusta, y esto es, esto es totalmente subjetivo por mi tipo de, de, de consulta o el enfoque que nosotros hacemos, que es esa cruz roja que te encuentra en plan de esto no te lo puedes comer, ¿no? Asociado a la prohibición y asociado a algo súper negativo. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor ahí yo sí mejoraría en ese aspecto. El darle una vuelta a cómo enfocar de este producto es ultra procesado, procesado, lo que tú quieras, llámalo X... Pero no por ello hay que estar, tiene que estar prohibido, sobre todo claro. con la cantidad de obsesiones ¿no? que se están empezando a producir por el tema de la alimentación, tanto para un lado como para el otro. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que sí que tendríamos que tener una parte de responsabilidad y ser un mmm, sí, poco más cuidado. cuidadosos con lo, que, claro, con lo que podemos producir a la persona que, que, que nos está leyendo, porque es que al final es cualquiera y tú no sabes el contexto, ni la situación, ni la vida de esa persona
0: claro Imagínate es que tengo una persona porque, que tiene un TCA. Ya, yeah, es que... ¿Y en te está viendo un...
1: ahí el rojo, no, esto prohibido porque es una galleta.
0: Claro, eh, en ese aspecto, tanto MyRealFood como Yuga, el principal aspecto negativo que yo les veo es eso, ¿no? El que den una puntuación en, a un alimento o a un producto. Un producto, por muy poco saludable que sea, o sea, un refresco o una botella de alcohol o cualquier cosa no debe tener una puntuación porque, porque no es más que eso, es un ladrillo dentro de una casa, entonces eh, a, mí no, a mí tampoco me gusta nada el, ni, ni la manera en que se da ese mensaje, pero el, ni el mensaje en sí mismo, porque me parece que no uh -huh. tiene que ser, o sea, tiene que ser algo objetivo, porque tú eres el que conoce tus circunstancias y yeah. eres tú el que tiene que decidir, no en base a lo que te diga esa aplicación, porque, por lo que te digo, porque pues lo mismo lo que está clasificado como buen procesado para una persona es peor que un ultraprocesado que uh -huh. sabe que lo puede que solo lo come de, man de muy de vez en cuando uh
1: -huh.
0: entonces me parece que es eso que, que no el dar una, una valoración subjetiva no a mí es esa, esa parte tampoco me gusta
2: vale pero igual que hablábamos al principio de que no podemos no podemos negarnos que la gente compre en el supermercado porque es
1: una. Es, no podemos evitarlo. No, no podemos evitarlo. Es el día a día,
2: ¿no? Uh -huh. eh, tampoco podemos evitar
1: que la gente ¿no? tenga las aplicaciones. Que la gente
2: <risas> tenga las aplicaciones y que hay aplicaciones que pueden ser muy necesarias o que pueden ser muy útiles para el usuario, ¿no? Y además, yo creo que debe de haber algún tipo de aplicación. Porque sí, porque no podemos estar todos en, 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 en la última tecnología y, y en cambio por, para este tipo de cosas pues estar todavía tirando de papel, ¿no? Yo creo que, que la tecnología tiene que estar también y a lo mejor pues es un avance, ¿no? Pues, poco a poco habrá que ir mejorando todas estas aplicaciones. Estas que hemos analizado son tres que últimamente se ha escuchado mucho y se les ha comparado eh, pues igual que hemos hecho aquí ahora mismo. Pero hay otros tipos de aplicaciones que algunas de ellas pueden ser más útiles que porque no se limitan a lo mejor a la clasificación de productos, ¿no? Teníamos aquí preparadas cuatro o cinco
1: ejemplos
2: ejemplo de aplicaciones para ver cuál son tu, tu opinión de ellas, si las conoces. Una es MyFitnessPal, My, My que es un contador de, de, de calorías. No sé si la conoces y qué nos podría decir de ella. <risa>
0: Eh, pues bueno, ya antes hemos dado un avance, ¿no? El tema del contar calorías, lo que nos puede parecer o A mí, todo lo que sea contar calorías no, no me gusta. Pero no me gusta porque en ese aspecto mi máxima como nutricionista y, bueno, con Griselda lo he hablado muchas veces y yo siempre lo digo, eh, yo considero que la alimentación debe ser algo sencillo porque lo hacemos todos los días. Entonces, no debe ser algo que nos genere ni preocupaciones, ni que nos quite una energía impresionante, ni que nos quite muchísimo tiempo. Tiene que ser algo muy sencillo para que sea fácil y porque cuanto más sencillo lo hagamos más eh, lo más seguro es que lo más que sea más saludable en ese sentido, ¿no? Entonces, pues el incluir la variable de calorías es hacer muy complejo mmm, algo que no que no debe serlo, vamos. Sobre todo porque además no es útil.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que lo veo como anticuado, ¿no? El hecho todavía de pides calorías o...
1: Sí, eso. está muy
2: obsoleto.
0: Está muy obsoleto.
1: En la aplicación, bueno, en la página web de la aplicación la vende como para la pérdida de peso. Y ahí es donde, bajo mi punto de vista, está el peligro. Porque, claro, y pongo casos reales de consultas, ¿vale? O sea, que, que personas que vienen de... Mmm, cuando eran las 7 de la tarde y ya me faltaban 300 calorías o 500 calorías, porque no me las había comido durante el día, pues aproveché para comer lo que a mí me daba la gana. Entonces, claro. al final, ese reduccionismo a contar calorías pierde, hace que se pierda de vista la parte de la calidad, ¿no? De, de, de la parte nutricional. Y claro, puede ser una mí, arma de doble filo.
0: Sí, a mí en ese sentido me da miedo el, el no saber exactamente qué cantidad de la población está todavía en ese discurso, ¿no? Porque muchas veces en divulgación nos metemos con temas como mucho más complejos o demás y dices, pero es que no sabes, o sea, si la gente está todavía ahí atrás, si es que no puedes sí. elaborar mucho más el mensaje porque las bases no están claras. No
1: están establecidas.
0: Entonces...
1: Pues sí, hay un porcentaje grande de la población wow. que sigue contando caloría
2: Bueno, claro, hoy pues mismo es que... estaba Trending Topic, hoy mismo es cuando estamos grabando el, el programa, <risa> de igual cuando lo escuchen, pero ha sido Trending Topic, la palabra nocilla. Yo he estado echando un ojo por la palabra, por los tuits y todos, 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 el 98% de los tuits eran pronosillas y que todo el mundo me da igual, y que, que lo saludable que sea, lo que sea, pero la nocilla tiene que estar en mi, en mi casa. en mi casa Entonces, a lo mejor tenemos que volver al mensaje de unos años atrás y empezar otra vez, poquito a poco, a lanzar mensaje para abrir un
0: sí, poco los ojos. Yeah. Yo por eso, cuando se hablan y surgen debates, ¿no? Que no es el tema de ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, pues con el tema del ayuno intermitente o de la dieta ceto o de tal, o cual, dices, si es que hay que ir mucho más atrás, si es que es, estamos pensando en volviendo al tema de la casa estamos pensando en cómo vamos a decorar la ventana del salón cuando todavía no tenemos los cimientos puestos. Entonces ya solo con poner los cimientos hay trabajo para tres generaciones de nutricionistas más en divulgación. Entonces, es, es un tema complicado y, lo, y ya te digo que el ver estas aplicaciones te pone un poco los pies en la tierra de dónde estás, ¿no? Es decir, o sea, la gente está todavía ahí, no, no te puedes alejar tú mucho de ahí. pues ¿Qué harías tú? Una, una aplicación... Bueno, te, no, ah, le iba a
1: preguntar no. que qué haría él con My Fitness Pal. No, no <ríe> Si
0: utilizaría que, no ponerle, la utilizaría para algo o la
1: recomendaría...
0: Ponerle el botón ese que hemos dicho antes, ¿no? El eh. botón de Ande, ¿no? <ríe> Vale.
2: Hay una aplicación que a mí me parece muy útil que es Alimentia que es una app para detectar alérgenos en productos. ¿Qué piensa de, de, de esta aplicación y si puede ser útil como herramienta para las personas que sufren intolerancia alergia
0: Pues no la conozco, la verdad porque no, no la he trabajado ni, ni, ni sé exactamente en qué se basa ni no pero ni en qué no, perdón. Pero puede ser o sea, puede ser una muy buena herramienta, pero a la vez, ya te digo, sin, desde el desconocimiento absoluto, a mí me da un poco de miedo, porque si hay un fallo en esa aplicación, ¿qué pasa? Eh, quiero decir, en el etiquetado aparecen, deben estar presentes todos los alérgenos de declaración obligatoria, y con eso debería ser suficiente. Si tú tienes, eres alérgico a algo de lo que no está en el etiquetado, eh, debe claro, bueno. ser, ser tú el que sepa cómo buscarlo, pero... En ese aspecto, depender de una aplicación me parece peligroso.
2: Uno de los problemas que presenta esta aplicación, porque lo leía yo entre los comentarios que ponen en la web, es que, que, no, que no te especifica eh, el alimento el, el, el alimento que contiene, ¿no? pues, específico, sino que habla por un grupo de alimentos si tú pasas esta aplicación por un producto pues te dice puede contener frutos secos contiene frutos secos claro, pero hay gente almendro. claro no te dice a lo mejor pues tienen nueces no yeah. o tienen almendras eh, entonces hay gente que por ejemplo en el tema del pescado del marisco que es alérgico a un marisco, sí, marisco en concreto, pero no a, lo mejor a otro tipo de pescado o, o a algún
0: marisco claro, seco, Pero, no, ¿no? Claro, claro, es seco. pero hay, en ese aspecto, por ejemplo es como que sería el menor de los problemas, ¿no? el hecho de que no comas algo que podrías comer Sí. pero el, el otro lado de la balanza me parece muy peligroso, o sea, en ese sentido creo que las alergias son un tema muy serio como para depender de una aplicación ¿no?
1: y en este sentido entonces ¿cómo podemos fiarnos? en general, ¿eh? no de alimentación, sino de, de cualquiera de las aplicaciones. Es decir, de cualquiera de las que hemos hablado. Esa información que está volcada en la aplicación para que a nosotros nos dé un feedback de información, ¿no? O sea, hay que meter toda la información de una base de datos, de nutrientes, para que nos pueda decir si tiene X calorías o no, o si es, tiene aditivos o no, o si es mm, ultraprocesado o no.
0: ¿Cómo claro, podemos es que,
1: saber si hay un error en esa base de datos?
0: Eh, es que ahí lo que hay que valorar es cómo de grave es ese error, ¿no? O cómo de grave son las consecuencias de ese error. Por eso el hecho de que una aplicación que nos vaya a decir los alérgicos a los alérgenos o no, me parece como muy grave, ¿no? O sea, me parece que es como muy seria y como que hay mucho en juego para depender de una aplicación. Al final, que una aplicación, pues ah, porque yo qué sé, pues que el coco me diga que tiene un producto 30 calorías más de las que tiene, pues bueno... Me parece que no es tan serio como el hecho de una alergia, ¿no?
1: Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero me ha surgido la duda de, bueno, hay una, no hay ninguna manera en realidad de saber...
2: A lo mejor estas aplicaciones tienen que venir de organismos <risa> oficiales, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, o sea... O de federaciones eh, de, por de... la de,
1: base de datos, de datos que se utilicen que sean oficiales, ¿no? Por la beca o la... O sea.
0: Y sobre todo que sean transparentes. <risa> sobre todo que tú puedas decir, bueno, pues voy a comprobar esto o quiero saber en qué se basa para decir esto otro, ¿no? y, y que eso, es una... interés. eso es, eso es, me parece que es importante también a la hora de valorar una aplicación el, el saber, el que sea transparente ¿no? en ese aspecto.
1: Hay otras dos aplicaciones que también han salido a hacer relativamente, bueno, Nudel lleva más tiempo, sin azúcar lleva menos. Una es Nudel, ya las he dicho, y la otra es sin azúcar. Uh -huh. Nudel es una herramienta que nos sirve para, sobre todo, para hacer receta ¿no? Y que, bueno, yo tengo muchas pacientes que la, que la utiliza ¿Qué opinas tú de esa, de esa aplicación?
0: Pues nuevamente no, no la conocía ni, ni la he utilizado, pero bueno, pues he estado echándole un vistazo y no parece tampoco que sea algo que sea mala, ¿no? En sí mismo. Al final aquí eh, la responsabilidad está en cada uno de, de buscar la receta adecuada o no, ¿no? Y de saber qué ingredientes utilizar y qué ingredientes no utilizar para, utilizar, o sea, para hacer una receta que realmente sea saludable. ¿no? Yo creo que a es mí, una de aprovechamiento. Sí, ¿no? sí a mí para lo que más me gusta
1: es eso: que tú le puedes decir, mira, tengo tantos ingredientes y te da la receta que contiene esos ingredientes, de manera pues, que ya tú no te partes la cabeza en plan de que ahora de cenar.
0: <risa> claro, es que, si, si los ingredientes de los que partimos son saludables, pues está genial, claro. <risa>
1: Obvia, eh, obviamente. Uh, <ríe> es
0: una la,
2: la aplicación podría estar conectada en red con tu vecino.
1: Bueno. Con el huevo.
2: Con tu vecino y decir, si te falta un ingrediente en tu frigorífico, <ríe> pero tu vecina lo tiene. Dale,
0: y le sobra y se le va a poner malo, además.
1: <ríe> y la última sería sin azúcar.
0: Eh, sí, bueno, pues o sea, sin azúcar la, al final lo que nos da es el número de terrones que tiene cada cosa y demás. Pues eh, Está, está bien, eh, creo que puede ser una aplicación como curiosa, como si dijéramos, pero al final me parece que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, hay que ir un paso atrás y no necesitar una aplicación. A mí no me hace falta saber la cantidad de terrones exactos que tiene un, una, un batido o, una, o un refresco. Yo lo que tengo que saber es por qué no me conviene tomar un batido mm -hmm. o un refresco, ¿no?
1: Y ahí no, también... Hay otro aspecto que, que, bueno, también lo hemos hablado antes, ¿no? Del reduccionismo este que, que hablamos muchas veces. Nos centramos a lo mejor en el azúcar y a lo mejor desechamos o elegimos un producto porque tenga más o menos azúcar y nos olvidamos de otros ingredientes que puede haber que a lo mejor tampoco son saludables. O sea, no claro. porque no tenga azúcar.
0: Claro, Yo que hombre, sé, en este caso... Pues a lo
1: mejor no tiene terrones de azúcar, ya. porque no lleva. Pero eso no lo hace saludable.
0: Claro, creo que en este caso eh, el el hecho de que la propia aplicación sea sin azúcar, en cierta en cierta manera ya advierte que el único valor que estás claro, claro. Hablando es el azúcar, ¿no? entonces Pero sí, sí que es verdad que, que hay que incidir que, que el azúcar no es el único factor.
1: Obviamente, en este sentido, con el tema de las aplicaciones, uno tiene que tener muy claro para qué sirve cada aplicación. Es decir, pues si la de azúcar solo es para saber el azúcar, no, no quiere decir nada más. O la de alimentía solo es para ver los alérgenos, no quiere decir nada más y utilizarla un poco también con esa perspectiva, ¿no?
2: Eso es. Yo tenía para terminar dos preguntas y es que si conoces alguna aplicación que pueda mejorar los hábitos de la población y si hay alguna aplicación que mejore el trabajo del
0: dietista-nutricionista. Pues la segunda pregunta se la voy a dejar a Griselda. Que es la que tiene experiencia en consulta y es la que más va a poder decir porque yo al final no tengo mucha experiencia en consulta con lo cual es, en ese aspecto estoy perdido y sobre si hay alguna aplicación que ayude a, a la población a mejorar sus hábitos pues me parece que depende mucho de cada persona y depende cada, muchísimo del proceso en que esté cada persona ¿no? porque pues nos va a parecer gracioso o nos puede parecer una tontería pero por ejemplo la aplicación del Pokémon GO a mucha gente le ha servido para echarse a la calle andar y empezar a pasear y empezar a moverse y tal entonces pues para una persona en concreto puede ser una, un acicate perfecto para empezar a moverse pero igual para otra persona pues no vale de nada porque pues se va en el patín y ya está no pero pues eso creo que las aplicaciones en ese sentido son muy buenas porque hay muchísimas y se pueden adaptar a la situación de cada uno pero siempre tienen que ir encaminadas hacia un objetivo común ¿no? O sea, o sea, primero tienes que establecer el objetivo y después marcar cuáles son las aplicaciones que te ayudan a llegar a ese objetivo ¿no?
1: Vale, luego respecto a la de las Nutris yo te voy, a, te voy a hablar de una aplicación que ya no existe
2: ¿no? No lo sé
1: Yo creo que no, pero que existía y de otra que no es una aplicación móvil pero que es una herramienta para Nutris y aquí tengo conflicto de interés <risa> Hace unos años eh, se sacó una aplicación que se llamaba Byte que servía para intercambiarse fotografías de las comidas con lo, entre los pacientes y los profesionales. No sé si sigue existiendo esa aplicación, ¿vale? Desconozco si hay alguna más, la verdad. Yo, como no suelo usar aplicaciones en consulta, yo soy muy de folio, papel y <ríe> aprendizaje puro y duro. Pero luego hay una herramienta muy útil para la consulta que se llama NULS, que no es una aplicación, pero que hay patrocinadores del programa de hoy, pero que sí sirve para facilitar el trabajo en la consulta. Pero bueno, es más de educación, para trabajar la parte de educación alimentaria, etcétera, etcétera. Pero bueno, aplicaciones móviles así como tal, yo no. utilizo, sí, sí, pero de consultas de nutrición.
2: O de, consulta, de gestión de consulta, a lo ¿no?
1: mejor. Hay muchos programas que sirven para cal calendarizar las citas y todo eso, sí que hay. Y que esos mismos programas, que son software, tú los puedes tener en el móvil. Pero no son aplicaciones con, el, con la utilidad transnacional, digamos, que tienen en estas aplicaciones de las que hemos hablado para la población general, por lo menos que yo conozca. ¿eh? Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos, nos ilustren si conocen al, alguna aplicación. En ese aspecto que...
0: creo que también es importante eh, resaltar o destacar eh, que de la misma manera que hemos dicho que el tema de las calorías no vale de nada, que las aplicaciones que te hacen menús y demás pues no, no, no molan porque no hay un dietista detrás y porque al final tiene que ser personalizado, esto hay que extenderlo también a las aplicaciones de ejercicio físico, claro. porque hay muchas aplicaciones gratuitas que de hecho te hacen tablas de ejercicio y demás y que realmente pueden ser peligrosas porque pueden ser muy lesivas, porque al final, de la misma manera que la alimentación tiene que estar totalmente personalizada, el ejercicio físico es exactamente claro. igual. Entonces hay que tener cuidado con eso porque...
1: Claro, que puede generar lesiones o incluso perjudicar la situación del paciente, ¿no? Que tú Eso tienes es. una persona que tiene 50 o 60 kilos de más y la aplicación le dice que hace una carrera de 30 minutos.
0: Eso es.
2: No Entonces... quiero hacer spoiler con, con quien vamos a hablar en unas semanas, pero vamos a dedicar un programita a todas estas aplicaciones y aplicaciones, páginas y cuenta pasos y demás, porque yo creo que es necesario...
0: ¿no? igual también. Eh, hombre, entrenador. mira, en este sentido ahora me ha recordado eh, que no es una aplicación en sí mismo que ya no está o bueno, creo que ya no está que era el Club del Paseo que no sé si vosotros lo visteis o no eh, esto era una cosa muy tonta pero que al final, como en muchas cosas de estas lo más tonto es lo que al final sirve, ¿no? Eh, el Club del Paseo era una página web en la que la gente se registraba y simplemente iba haciendo paseos al día tras día o cuando sea y lo que hacía era subir ese paseo con, yeah. con el Maps o con el contador de pasos de estos y demás. Y entonces decía, podía subir incluso la ruta que había hecho y demás. Y, a, y se hacía un ranking mes a mes de quién había paseado más y quién menos y demás. Y parece mentira, pero pues esa simple tontería te ayudaba mucho. Y yo de hecho... Te motiva
1: a la gente, ¿no? Sí,
0: yo de hecho fui usuario y la verdad es que te picas porque dices, joder pues yo quiero a pasear más para subir de puesto en el ranking y demás. Entonces, pues sí que hay aplicaciones o sí que hay cuestiones que sí que, se, que pueden ser útiles, ¿no? Pero mm. persona, Siempre ganaban los carteros, ¿no?
2: <risa> <risa>
0: <risa> Había gente que, que sí que decías aquí detrás tiene que haber algo raro porque no es normal.
1: Muy bien, pues Dani, vamos a terminar el programa con las dos preguntas de rigor que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es si tuvieras que ir a una isla desierta, qué alimento te llevarías o producto. Y yep. oh, apps.
0: <risa> pues, pues igual algo de legumbre, ¿no? Por ejemplo.
1: Algo de legumbre.
0: Sí, unos garbanzos en bote. Muy bien. Y con el bote después te vas de la isla, ¿no? <risa> <risa>
2: Aprovechándolo eh, Vale, y si tuvieras que dar un consejo Para mejorar los hábitos de la persona ¿Cuál le darías?
0: Puf Puf <risas> eh, Pues Creo que el, en ese aspecto El mejor consejo es Que en, lo, lo que suelo decir siempre En, en, mis, en mi tweet fijado y demás ¿no? Que la pérdida de peso no debe ser el objetivo Sino la consecuencia que el objetivo que se tiene que plantear la gente es mejorar sus hábitos de vida y no un objetivo de perder tanto peso o de centrarnos en el peso, ¿no? Que, que se fijen como objetivo el mejorar sus hábitos de vida mm. en vez de buscar una pérdida de peso.
1: Muy bien, pues Dani un placer tenerte en este la pequeño placer. espacio
0: <ríe> que,
1: que nada, que ya teníamos ganas de tenerte aquí y Espero que hayamos aprendido mucho de, de aplicaciones. Y sobre todo nos llevemos una idea un poco que vaya un poco más allá del hecho en sí de utilizar una aplicación para resolvernos el problema Pueden de ser la alimentación. Una herramienta
2: útil, pero en su justa medida.
1: ¿no? Sí, que no sea el foco, ¿no? Como el peso. Pues Dani, muchas gracias de nuevo, un besito muy grande y que espero que nos veamos prontito.
0: Eso es, un abrazo muy fuerte. Muy bien. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta luego.
2: De Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iVos, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast.nortesalud.com o a través de nuestro Twitter nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
1: Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. ¡Un, Un saludo! saludo.